0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安后吕秋远时间》
1: 。欢迎收听九八新闻台，每周晚上八点播出的《吕秋远时间》，我是吕秋远。那么。前两天哦，有一个令我们蛮难过的新闻，就是新竹有一间轮胎行，那发生一件重重火命案。事实上，这类型的重火命案在这几年间，连这一件总共发生过三件哦。那么有一件是死刑，而且已经执行了。那么另外一件的结果是无期徒刑。好、哦，那这个无期徒刑判决很奇怪，就是说，呃，其实死亡的人也很多。但是后来法官以呃，就是不能确定他到底当时是不是想杀人，所以最后面判了无期徒刑哦<咳>。那么两天前这一件案子呢，是轮胎行的纵火命案。那一样就是这位嫌犯呢，他让八个家人，那么从此之后就消失了哦，就过世了。那根据目前的有限的资料显示哦，就这位嫌犯呢，其实他。过去可能有一些前科啦，哈，就是说，呃，等于说他喜欢玩手游，然后有一些所谓的窃到诈期、毁损等等的前科。<咳>那当然，他们家据说有都根的问题，就是也不能讲问题啦，应该说有都根的议题，也就是他们那个轮胎行可能要进行都根。那、啊、其实看了。看了那个空照图之后，确实他们那块地在旁边的高楼大厦比较起来，那块地有可能会进行就是都市更新的部分。那各位当然也知道，一旦都更之后，地价就会翻好几倍嘛，这过去都是这样子的哦。那父亲呢，可能在这个处理这件事情的态度里面，他认为哦，他想要把这个土地给大哥。那么都更以后，当然这个权利也是给大哥。不要不不要给他了，那他很生气嘛？那生气的结果，他就是做了这样的一件事情哦。而且他第一时间他就逃离火场，那、呃、据说他留在现场看着这件悲剧发生。呃，他到目前为止，呃，根据警方透露出来的讯息，其实我一直觉得为什么警方会透露出讯息，我也不懂。因为我我在这边先打个岔哦，侦查不公开，这是大家都听过的嘛。侦查不公开这件事情，事实上在台湾落实的非常的不彻底。那么，为什么要有侦查不公开？先跟各位朋友解释一下哦、喔。侦查不公开是指有一个人如果犯法，当他变成被告的时候，他在侦查期间的所有事情，原则上都不会公开给其他人知道。为什么要这样做？各位记不记得？呃，妈妈嘴事件，就是有一位呃妈妈嘴的员工。就是一间咖啡店啊，哈、哦，叫妈妈嘴，他的员工呢，呃，就是杀害了一对夫妻。那这件事情呢，其实一度哦，这个老板被会生会影说他跟这个员工一起串谋来谋杀他的客户。那这个老板呢，其实最后面当然不起诉啦，可是这段期间，就是在他被侦办的过程当中，这段期间许多的会生会影让这个老板真的就是承受不了。因为大家都说他是坏人啊，甚至咖啡店一度因为这样关闭，然后被灌一堆负评啊，然后说老板人品很差，就发现是乌龙一场。那时候各位甚至最好笑的是什么，你知道吗？当时还这个有卖那个冥纸，就是卖那个金银纸、金银钻了、哦、就是卖那个贡品、祭品的那个老板，还到地检署作证说他亲眼看到这个呃老板。到他们店里面去买这些纸,纸钱呢、啊，然后说要去烧，那这个当然事后证明也是假的，根本没这回事。可是各位，你想哦，一个人在侦查过程当中，如果他的因为还没有确定会被起诉嘛，连起诉都没有嘛，那这段过程当中他的名誉已经受到严重的损害了。所以当然原则上来说，我们尽量不要去公开这些事情。好、哦，那这个所谓的侦查不公开原因在这里，因为我们不想要在。呃，任何被告在确定有罪之前都是无罪的。那这种无罪推定原则，其实落实在侦查里面，就是我们要尽量保全被告的名誉。好，这件事情呢，呃，到了很多的场合里面，我们发现根本就不适用。什么叫不适用呢？反正哦，新闻每天都有很多不知道是不是真，不晓得是不是假的讯息在上面，不管是网络上，不管是电视上，不管是报纸上。所讲的东西，其实你说这个东西到底是不是真的？按照侦查不公开的观点来看，这些根本不该是真的。为什么？那、啊、就不能公开啊！你怎么会让大家都觉得好像有这些事情？哦、不过、呃，根据这几年来经验，媒体得到的消息，呃，不见得全难真，但也不见得全难假。以这个事情来说，一开始的时候是因为洗碗啊、哦，因为这个小弟啊，因为洗碗的原因啊。哦很生气，跟爸妈口角，所以就决定要烧了全家。后来发现，真实的原因似乎不是如此。那么根据媒体媒体的报道，他现在说，警方透露，我就不知道警方为什么能透露啊？警方透露说，他自己只是想吓吓他的家人，但烟头不小心掉下去才会酿成悲剧。这样讲根本就是胡说八道。为什么？那汽油呢？你怎么解释汽油？那为什么你去买汽油，然后还要抽烟，然后告诉我说这是吓吓他们，这不合理嘛？你如果有了汽油，你真的想吓，你根本应该把火全部都关掉。你又不知道，不是不知道，你们家是轮胎行，很多东西都是易燃的。那你这样子做，你说只想吓吓他们，这个将来在法院里面是说不过去的哈、哦。所以这件事情原则上到这边为止，是整个事情的全貌哈。哦那当然，大家关心的点有几个。第一个，当然关心的是说，那这个人会不会被判死刑？其实我跟各位讲啊，死刑不一定是个好方法。但是呢，对于这个人来说，如果各位要问我的话，我只能讲，目前看起来他倾向会被判杀人、公共危险罪都会有。好，那这个杀人呢，原则上来说，很重要的一个关键点，就是我跟刚刚讲的，为什么有一件案子。他判死刑，有一件案子判无期徒刑，无期徒刑的那一件就是最高法院的法官认为，当时他在做这件事情的时候，不见得真的想要杀他的家人，好，他可能只是想纵火，但并没有想说他的家人会死在里面，他没有办法确定这件事。那么以这件事情来说，如果他买了汽油浇在轮胎上，又知道他们家的状况。其实这一件事情认定杀人是很有可能的。那未来就看法官哈认为说，十八个人，那这个八个人往生之后，呃，应该要怎么样来论这个罪？尤其是他的妻儿子女，其实也都在里面。那对于法官来说，会根据他犯后的态度，根据他的供词，根据整个现场的状况，我想死刑的可能性是高啦。那当然，这个部分我们要看之后法官怎么才去做判断哈、哦。我们要来聊的是这里面大家在讨论的另外一个点哦，这个点跟继承有关，也就是说我们常常在讲，我不要给我的小孩继承，那这件事情到底哪些状况之下可以不让小孩继承？那跟这件事有什么关系？我们广告来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋永。那我们刚刚谈到的是前两天发生的悲剧，有就是轮胎行的这个事件哦。那这里面我们谈到，当然就是呃，除了量刑以外，量刑这个部分，我想反正法官之后会做一些决定。那我只能跟各位讲，依照过去的呃判决，大概会怎么样。但是我们要讲的跟各位比较切实相关的一个问题是继承的问题哦，也就是说我们在过去来讲哦。大家都知道嘛，我们如果有财产，那不想给某些人，就是某些继承人，比方说，呃，我跟我的先生感情不好，我跟我的孩子感情不好，那没有离婚，但我就不想给他，或者我跟孩子感情不好，我不想给他，可不可以呢？原则上，我跟各位讲过，你写遗嘱，可以把他的特留份往下，呃，可以把他的应继份往下压成特留份。可是呢，你要认真讲说不，律师，我要一毛都不给他，这个能不能做到呢？原则上透过遗嘱是做不到的，但有原则必有例外。什么情况下我可以让对方拿不到任何的钱？那这个我们在法律上就称之为叫剥夺继承权。那么这种剥夺继承权不可以是继承人来做，一定要是被继承人来做。所谓被继承，就是呃。等于说是有财产啊，要往生的那个人来做才行哦。通常啊，我们最常见的就是对于被继承人有重大的侮辱或伤害，这是最常见的。法务部在先前想要推动一个概念，就是不孝条款。什么叫不孝条款呢？就是如果对爸爸妈妈不孝，经过爸爸妈妈表示不得继承。那这时候也可以剥夺他继承权，可是这个条文哦一直出不了行政院，为什么出不了行政院？因为这个条文其实有很大的争议，这个争议点就来自于说，什么叫做不孝？你总要定义一下嘛。那当然，这个观念很有趣哦。其实理论上我们应该尊重被继承人啊，什么意思？我说你不孝就不孝啊，还有什么定义可言？讲句难听一点，孝或不孝。还不就是一个感受，对不对？就是爸爸妈妈的感受。那更何况，我之前一直跟各位朋友灌输一个观念，就是坦白讲啦，财产都是爸妈赚的，反正爸妈爱给谁就给谁，公不公不公平，其实那也不是那么重要。他倘若很偏爱大哥，好吗？就给他嘛。他很偏爱弟弟、啊，然后就给他嘛。为什么？哦、啊，反正也不是我们赚的啊。那，陈陈那个。我们讲说闽南话，讲说这有时周公阿、啊、善，周公阿、啊、善你边有夏阳，啊这随便他嘛。其实我说句实在话，有财产的人才有资格去讲话。啊，我们这种等人家给我们财产的人，其实人家爱给谁就给谁，公平不公平？这个五根手指头都不一样长，你要怎么讲公平不公平？对不对？好。可是呢，今天在这个事情上面，法务部的立场是这样，他大概就跟特流粪一样。特留份，我们常讲这个规矩，其实对于很多人来说，也是一个很碍眼的制度。那我之前曾经跟各位解释过，什么叫特留份嘛？特留份原则是应继份的一半呐，那也有到三分之一的啦，哈、哦。可这个特留份就是什么？就是如果有人写遗嘱，他不想要给某些人，就是他的继承人遗产，所以他在遗嘱上写说：“我所有的财产给我、哦、三个小孩，我所有的财产都给老三，老大跟老二就有特留份。”那特留份是多少？来，我们假设三个小孩没有配偶，那三个小孩就是原则上一个人三分之一嘛。如果说我决定都给老三，我在遗嘱上面写老大、老二我不给他。好，在这个情况之下呢，老大跟老二还是可以分到六分之一。为什么？应继份的一半嘛。那我刚刚不是讲三个人嘛，一个人三分之一嘛，所以特留份就是六分之一这样子。那么。有没有办法把这六分之一完全拿掉呢？事实上来说，就是我刚刚讲的这种东西，就是我们讲剥夺继承权。可是这个剥夺继承权哦，在呃传统见解跟新见解里面，它充满了很多的拉扯。为什么呢？因为当你把特留份剥夺掉之后，事实上对于有些人来说，他还是觉得不公平。我举一个极端的例子给各位听哦。假设今天这个。被继承人外面有小三有小王啊、哦，就有个第三者，他决定把他的财产都给第三者。对于这个家里面的人来说，他却要承担后面给他祭祀啊，给他拜拜啊，然后还要承担这些所谓的一些呃后续的这些事情来说，其实对于这后续的家属来讲，他可能会觉得他不能接受啊，因为为什么什么东西都给外面的人，他家里都没有，所以他们一定要有特留份，这意思有一点是类似这样。所以这个侧留份的争端还是有意见的。那你拿回来这个案子来看，对于被继承人有重大侮辱或者有重大的虐待，经被继承人表示不得继承者，好，这个呢就是我们讲的不孝条款的比较具体化的概念，也就是什么呢？小孩子如果不回来看我，我可不可以剥夺他继承权？不行。小朋友，如果今天我们的小孩如果不愿意陪我们去看病，我会说他不孝，不行，一定要重大侮辱或虐待，一般侮辱也不行。说律师啊，还有一般侮辱跟重大侮辱有啦。比如说，你讲说我儿子曾经骂过我说我算什么东西，跟我儿子骂过我说《三字经》，哪一个比较严重？嗯，其实我觉得差不多严重，但是有些人可能会觉得说《三字经》比较严重。简单来讲，看次数、看频率、看骂的情况、骂的程度，但总之只要有这些，那就可以。那我过去曾经跟各位讲过，实物见解有一个很特殊的实务见解哦、喔。他说，如果超过一定时间都对爸妈不闻不问，也構成重大侮辱或虐待，这是实物见解的看法。法条没有，但是法官最高法院的法官自己创造出来一个这个有趣的原则。那很多法院也都会引用，所以各位呃大哥大姐，如果你们觉得说自己的孩子很久没有来看自己，那想要剥夺他继承权，可以引用这个概念。不过要写下来哦，要在遗嘱里面写下来，写下来才能够真的剥夺。好，好，那为什么讲到这个？因为就刚刚我们提到的，其实有一个东西叫做这个叫做表示丧失继承。什么叫表示丧失？就是说。被继承人要讲出来，要说出来才算。他没有说，他没有讲。即便这个人很不孝，即便这个人虐待，那也不算，也不能够剥夺。剥夺就是要被继承人讲出来说：“我被虐待，我不要他继承我的财产。”要写下来或说出来，这样才算。有一个东西是不用的，<咳>什么意思呢？就是假设这个继承人哈，去杀害被继承人。或是杀害其他的继承人，在这种情况之下，我们就会认为他也一样被剥夺继承权，而且这不需要讲，只要做了就算。所以在这个案子里面，我跟各位讲哈，不要想要去把自己的至亲杀害掉，或是不要想要去把自己的什么就是亲人，哈，呃，就是就是伤害他，或是想要逼迫他干嘛的。要拿到钱，我跟各位讲，这个在法律上早就有规范了。一旦如果去杀害那个被继承人或其他被继承人，在法律上，只要这个人被判刑，我们就会直接剥夺继承权，不用被继承人说。所以这样讲好了。假设今天儿子为了拿爸爸的遗产，各位不知道记不记得，在若干年前，呃，新北市有一个案子，那个是一个刚满十八岁的年轻人，叫林清月。他曾经把他的呃爸妈杀害掉，因为他爸妈讲说：“哎、欸，我死了以后哈，财产都是你的，你现在不要一直要花嘛，一直乱花干什么呢？”他就在十八岁生日那一天越想越生气，之后就找了个时间就把他爸妈给杀了。那请问，他爸妈杀杀死了他爸妈之后，他爸妈的遗产由谁继承？我跟各位讲，即便他被判刑，不是当时是判死刑，哈。然后后来也执行枪决了。即便他没有被判死刑，他是判无期徒刑，或是判什么关个二十年之类的。他出狱之后，他一样没有继承权。他爸妈就算想原谅他也不行。只要是杀害被继承人或杀害其他继承人，以求得更多财产的这种人，法律会直接剥夺。所以这两个东西，各位呃朋友听清楚了哈，一个叫做表示。一个叫做不用表示，表示的就是如果被重大侮辱虐待，那就要讲出来或写下来，直接剥夺对方继承权也可以。另外一个就是我刚刚讲的不用表示，那其实人过世怎么表示？对，这也合理嘛？哈、哦，就是只要是被继承人或其他继承人被杀害，原则上这个部分也不能够有任何的继承权。所以如果想要说什么？<咳>让爸妈早点走，自己可以分财产，这种心千万不要有哦，因为在法律上我们是不容许的。好，那时间的关系，我们今天说明到这里哦。广告，我们开始接听我们听众朋友的 call in 哦，我们电话是 02836933980283693398， 有任何法律问题，我们待会一起来讨论。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。我们接下来继续接听我们听众朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位李小姐，李小姐您好，李律
0: 师您好，哎、欸，请说，我已经变成常客哎、欸，哦，太好了，啊，不
1: 会不会不会，来，什么事
0: ？呃，因为我受家暴的缘故，嗯，所以我搬家了，嗯，那搬家的历程中也蛮辛苦。的就是也曾因为被人瞧不起，说因为没有先生，所以好像被质疑我的就是经济能力。嗯，那好家在，我当然是有一些人脉也好，也有一些说服力，那也成功了。搬了家，虽然真的蛮辛苦的，可是现在建设公司跟营造厂制造出来的公社问题，每天每晚。都会就是吵到我们，就让公社
1: ，嗯<嘿>，怎样？就
0: 是客梯出来的天花板上面的公社的管线，<嘿>每晚都有声响。然后呢然後？然后他们就是他，我有去问，我上了。那你们管委会
1: 成立了没有
0: ？成立了，但是好像还没完全点
1: 交。哦，没关系啊，你就你就让他赶快成立啊。<笑>成立之后，他点交，他公社什么？对，那
0: 但问问题，问题来啦，嗯、我们也开始缴管理费啦，嗯、那很多事情就会有不同的，比如说像车位的部分 ，B one 就亮晶晶、干净到可以反光，嗯、可是 B two、B 三，嗯
2: ，
1: 很
0: 脏，嗯，那这个我们已经反映很多人，甚至会被偷停，嗯、然后被偷偷的。大狗大便，这个管委
1: 会不太行呢、欸。嗯
0: 、
1: 那怎么办？我
0: 不知道，所以然后他们也很缺法律顾问。哦、嗯，对，<好>然后我就得想说，如果请了
1: 律师进来，哦，你想太多，你想太多，我讲你,你想太多，<笑>为什么你知道吗？因为这个事情哈、哦，必须要管委会，甚至可能要住户大会同意
0: ，没有那么简单的。我当然知道，对。是，我的意思是说，现在我每天晚上每个周末本来就是他们就是打造的，就是度假风的感觉。嗯，可是我现在已经变成就是被闹疯的感觉<笑>、哦
1: 。我跟你讲，<笑>人生在世，家里面你说就算打扮得跟度假风一样，久了你也会腻啊。那个倒还好
0: 了，主要是主要是
1: 那个环境要好了
0: ，环境很好，可是问题是就是有人恶搞，甚至。恐怕还有偷窃的状况
1: 。好啦，那你希望我怎么帮你处理
0: ？我现在就是我一直在等待建设公司、跟前物业、嗯
3: 、还
1: 有
0: 现在的保全、嗯、还有现在的管委会，嗯，给我一个交代。可是感觉上次他们要把这件事情压下來。他、啊、什
1: 么时候要开住户大会
0: ？开过了，想办法让我不去开呢。哦
1: ，好吧。
0: 那后，那但是他们现在就是说我不满意就搬走啊，<那>最好是卖啊，拿出来卖。可是呢，我觉得他马上把我当三岁小孩，我才刚买一年多，现在卖不就要被磕睡？嗯、<後>
1: 没有啦，那不要理他，讲<對>这个，这个讲这个没有意义了
0: 、啊。重、就是、重点是一开始代销就敢欺负我
1: 了
0: ，嗯，我们又是孤儿寡母的，
1: 好，反正我刚讲了哈。基本上这个公共环境的问题，我觉得需要管委会来处理。那如果他们不愿意，啊，什么
0: ？就是有些我员一直在换嘛、啊，<啦>甚至我有些我员也不是，就是投机或投资、啊、那你去
1: 选嘛？我觉
0: 得我
1: 没有经验啊，没有经验做管委会主委，你以后就会有经验，多做两次就有经验了、啊。可是这
0: 么连一个。
1: 狗大便，那你就去处理嘛！我跟你讲，这跟政治一样，你觉得这个现在的政客都很烂，那你就出来选嘛，改变这个这个环境嘛，好不好？然后你努力的去说服、欸、人太多了，甚至就是在全族里面直接
0: 就是叫
1: 我卖。好了，那不要理他了，反正我是跟你讲，你一定有一些支持你的人。
0: 啊、呃，反正就是只要讲不赢，我就直接就好。我现在跟您说的
1: 是，反正一定会有支持你的人，你去想办法去联合他们，努力一下，好不好
0: ？没有，我有要联合，可是重点现在建设公司跟营造厂就是一直把公社吵闹的事情摆着，那我现在就是在想说。我是
1: 不是能直接找媒体来报，然后直接报警处理？没有意义啊！你找媒体这样，什么事都找媒体，媒体不见得能解决你说的问题，而且所有其他住户会觉得你去做这事影响房价。我真的跟你讲，你去影响其他住户，推你出来选啊，你就可以改变这个环境啊，好不好？不然选
0: 就变成是我的问题啦，不是吗
1: ？努力改变嘛，你不满这个环境就努力改变啊，不然我跟你讲，法律上。没有管委会，没有住户大会，其实很多事都不能做。除非你要去指责管委会、住户大会图利、贪污、背信，那那有证据啊。哦，所以努力看看，好不好？好，那我们邀请，我们邀请下一位邓太太。邓太太你好，啊
2: ，律师好，哎，请坐、哦。我想请教你哈、哦，嗯，我们那个遗嘱一定要
1: 公正吗？没有，我以前都讲过，有一种东西叫自书遗嘱，自书,、哦、书遗嘱就是你自己写。不用公证，那你你就可以用手写哦，哦用手写哦，全部哦，哦你用什么笔都可以，就是不要用铅笔，从头写到尾。就说你啊，你是谁啊，然后你现在名下有什么财产啊？然后你决定把你的钱给谁啊？嗯、然后那个谁很不孝啊，他曾经在哪里骂过你啊？你决定不给他财产啊？或你可以、啊、可以可以可以，就我剥夺他的继承权啊，这样。
2: 可是没有证据，我就这样
1: 白纸黑字写就可以你说了算
2: ，你说了算，我说了算。对呀、啊，白纸黑字写，写<嘿>在上面
1: 就算了。是的，你要说某年某月某日，他曾经在大庭广众之下骂我老不死的，我真的非常的不能接受啊。例如这样。嗯，但是他可以反驳嘛？不是吗？他反驳、欸，我们人都走了，就随便他了。那他一定饿走了，他也是恨死你了。恨？那所以你自己要想清楚啊。我跟你讲哦，遗嘱啦，这个事情就是让后辈的人他们在吵架的时候有个凭证。嗯、那如果你真的有这样的一个继承人，其实我觉得你早点讲，让他早点恨你，总比到后面你走了以后他不能恨你去恨别人好多了。我跟你讲哦，很多那个晚辈他到后面都会说，一定是大哥去唆使妈妈这么做的。一定是谁谁谁跟妈妈感情好，所以故意写这种东西，这是假的。嗯，那与其这样，<那>你倒不如自己先讲嘛。说我、哦、我就是这样子，我不给你继承，这样
2: 。嗯嗯。嗯那如果我写的这些，他比如说有忤逆我，那他还能拿到特留份吗
1: ？你剥夺继承权就可以，就他就拿不到继承
2: 权，他连特留份都拿不到。是的，所以我不用去公正
1: ，不用。但你要符合我刚刚讲的，你要符合一些条件。例如最常用的就是这个，就是我刚刚讲的，对你有重大侮辱虐待，嗯、或者是说他，嗯，我刚刚讲嘛，最高法院有一个很有趣的见解，比如说你请他回来照顾你，请他回来多看你两眼，他都不要，嗯，那就可以了。那嗯，我你说可以不用
2: 公公正，嗯，那公正也可以
1: <他>啊，不要公正也可以。
2: 好，<嘿>可是如果我这样写，他如果不满意。
1: 他不管你，你管他,的容他不管你。他去告
2: ，他如果去告他的兄弟姐妹说：“哎、欸，这份遗嘱呃无效，还是怎么样？”呃、不不
1: ，遗嘱不会无效。那我只能讲，第一个就是说，如果他真的提告了，那当然这是他的选择，嗯、我们尊重。可是我要说的是，其实，在这个事情上面，有一天我们真的走了，那我们尽我们能做的，就是写了一份遗嘱，吵架什么的，嗯、就让他们自己去吵吧，我们也管不到了。嗯
2: 但是遗嘱有写出他有重大侮路，可是他如果拿他如果去否认，然后去告诉那就让他
1: 们去告吧，呃、你管不到
2: 了。哦，真的
1: 真的，你只能尽力啊，不然你还能说什么？哦、
2: 那个等于是说法院还是会呃尊重我的遗嘱，原则上会
1: ，原则上法院都会说啊，你妈这个是清白纸黑字就这样写的，那他就说你虐待，他说你虐待就虐待，你哪来那么多话、啊？嗯
2: 所以，即使他去告，他也不会告赢，就对了不不。不容易，不容
1: 易，不容易
2: 。所以，我要把黑白纸黑字写的,的清清楚楚的。是的，但是没有必要再列什么证据嘛
1: 。呃，证据你要列也可以啦，你不列也可以啦，你自己开心就好。列了，当然让你的后晚辈打官司比较好打，就这样了。嗯
2: 他不列也无所谓，不列也无所
1: 谓了，他会尊重你的意愿了。法
2: 官对法官会尊重我的遗嘱就对了。对对对，好，了解，谢谢你。好，辛苦
1: 了，拜拜。来下一位，陈先生，陈先生你好
0: 。喂
2: 喂，哎，久等了，请说
0: 。许，就是刚才上位上就是遗遗产的问题哦。哦，如果如果我没有我没有爸妈不在，那我也没有小孩。哎，那我的顺位继承人兄弟姐妹呢？那我可以剥夺他们的特点。呃、啊，兄弟
1: 姐妹呢？有有在，还在嘛？那原则上他们就有继承权
0: 。那我可以剥夺他的？可以
1: ，可是你要，我刚讲、就是、的，你要能证明他们对你有重大侮辱或虐待，有办法吗
0: ？就是你至少要讲一个
1: ，讲一点东西嘛。你总不能空口说白话，说伯啊，他们就是对我。我那你起码像刚刚你也讲说，我让你起码讲个例子嘛。比如说他，他他们在我生病之后。都不来关心我，或者是我哥哥，或者是我姐姐，曾经在我生病的时候骂我，或是他曾经小时候骂过我，随便你要写什么都可以，<好>你起码写个原因嘛。我,我懂意思懂哦，不一定要需要证明，啊、但你总个原因嘛。哦、好，这是第一点。這個、那第二点就是说，基本上你要想清楚哦，你如果剥夺他继承权，你后面已经没有继承人了，那、欸、你的财产就会被国家没收，
3: 或是我可以
1: 只可以写，哎、欸，不然你就写遗赠。遗赠也可以哦，遗赠哦，遗哦，就是你可以把你的财产，比如说，但你要先跟那个人讲，不然那个人之后会被你兄弟姐妹告。我跟你讲，你要先跟他讲说，我财产会给你哈，到时候撑着点，我兄弟姐妹会告你，好，因为他们一定想分我的钱。这样
0: ，那我给一些法人慈善机构可以吗
1: ？也可以，但你最好也跟他们讲一下。
0: 因为要不然
1: 他们会觉得莫名其妙，哦、他們说：“那我不要拿就好了，我被你被你兄弟姐妹告干什么？”没
0: 关系。那我还要问你，那像他们就是这个兄弟姐妹的分位的继承权，你消灭的继承人的没有啦，他他有，他们他们有特留份吗
1: ？兄弟姐妹有特留份啊，对啊，如果你不剥夺你不剥夺兄弟姐妹的继承权，他们就是有特留份。主主要是。成为继承法定的继承人，对对对对对，没有错，不管是直系旁系，就是对对对对对。那我懂了，好，哦、好，那謝謝辛苦了，好、哦，拜拜。好，那么时间的关系，我们先休息一下。我们广告还继续接听电话，零二八三六九三三九八， 98, 待会见。<音樂>欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远。我们现在来邀请游小姐，游小姐你好，哎、hey, ，你好，吕女士
3: 你好，因为时间有我简短
1: 的说哈，好、呃、吧，就是
3: 就是在、呃、三年前。2019年的时候，然后我在一个呃精品直购标价网那边，嗯、那那个版主呢，他号称说他是居间买卖，然后收取十成的的那个服务费。嗯，那呃五月份的时候到我们家来，就拿走了我的包包、眼镜、鞋子、衣服，反正各方面这样子拿走大概呃一百多万。拿
1: 拿拿走干嘛？他要帮我卖。哦，要帮你卖好，對,对对。那、啊、你们有签收据，有签签条？完那
3: 、啊、你为什
1: 么这么信任他、啊？哎、欸，因为在网网络上那个版主，他好像帮很多人买。不是啊，那问问题，我如果卖三件，然后我跟你拿走三百件，<對>那怎么办
3: ？对，你怎么证明？啊、你
1: 怎么证明我跟你拿走三百件
3: ？呃，当初我有两个朋友在，然后有有部分有拍的照
1: 。哦，好，然后呢？
3: 然后后来就是呃，在五月份他开始卖的时候，就是第一个星期有卖了几样小东西出去，然后价值大概两万多块。嗯，嗯那之后我一直就看不到自己的商品在上架。<好>然后他说他他会连接给我，那我就要透过他的连接我才看得到。嗯，那一直到了七月份的时候呢，他呃就失失去联络。然后八月份我一直找不到他，八月底我就呃报警。<好>那报警的时候就是呃。发现九月一号，他就把我的那个呃，就封锁了，我就不能在他的网站发言。嗯，对，那我当然就提告了。嗯、那提告在呃，其实已经陆续这样子开了几次庭。然后在上一次，就是我告的是侵占。嗯，那他那个我我不晓得为什么，就是那个呃，检察官就是说，哎，他有有汇款，就在七月底的时候有汇款，就是第一星期卖掉的东西两万多块有汇给我，所以无侵占之意。
1: 所以不起诉，你知不知道？你的最大问题根本不是这个，你的最大问题就是你怎么证明他到底拿走你多少东西，他侵占了你什么？嗯
3: 、你这个要证明呢？对，但是后来呢，就是呃，我在前天又开庭了嘛，然后那个、嗯、呃，这个这个检察官呢，他还不
1: 错，就是他有逐一去你在意成功了吗？
3: 呃，对，我在意成功。好，然后呢？然后就是有逐一的把一些商品都列出来。嗯、那这些商品它有编号。那他对方他也承认说，有一些是未经我同意就私下卖出。嗯嗯
1: 。嗯好，那现在你希望我回答你什么问题呢？呃，我不
3: 知道为什么，就是因为第一个他有申请过更生，然后第二个他申请清判，然后所以他用了法服律师，嗯、所以法服律师来当他的辩辩护人嘛。嗯嗯。那、嗯、然,<笑>然后就是。呃，法官就是全部都是基于同情，也知道说他是累犯，因为之前已经太多人告过他，然后他都是呃，例如他拿了二十万，然后可能用两万块就处理掉，就变成民事
1: 。好，那然后呢？后呢
3: 这次就是呃，前天的时候，法官也有暗示我，就说哦，那看我愿不愿意。法官还是检察官？应该是法官的，呃、因为他,他有被起
1: 诉吗？他有被起诉还没被起诉，还没，那就是你没有告民事，那就是。检察官， <Okay. S 1> 还有，这如果是三年前发生的事，你现在告民事会有一个问题是请求权时效过了，请求权时效侵权行为损害赔偿只有两年，那怎么办呢？嗯、因为在检察官那边就拖了那么久啊呃。呃，但是你没有侵权行为，好了，你可以告他不当得利试试看，不当得利请求权时效是十五年了。嗯 ，OK，
3: 但是就是说他没有办法构成侵占吗？
1: 呃，侵占的部分我不知道哎、欸，你可能你要不要哎、欸？就是你也去找法服，请他帮你忙<对>好不好？也可以，因为我
3: 本来有问了一下，然后是说可以告背信啊，因为他没有经过、呃、背信很难成立，对，一般都
1: 是告侵占。嗯
3: ，OK， 那所以我也要去找法服
1: 。<对>呃，可以的话试试看好不好
3: ？好的，好的，那了解了，嗯，
1: 辛苦了哈，好谢
3: 谢您，谢谢，嗯，好，好
1: 拜拜。法服就是法律扶助基金会，那只要符合一定资格的资历，比如说我们被公司不当支钱，或者是遇到像这种小额的欠钱还钱，或是包含呃有重罪等等的情况，犯罪的情况，我们都可以请法服帮忙了哈、哦。法服基金会是个很好的设计制度，那各位如果呃就是有这方面的需求，可以上网去查法服基金会，然后看你在哪个县市。上面就有电话打过去跟他预约时间就可以了哈。好，那么今天谢谢各位听众朋友的收听，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。